0: Witajcie, kochani, bardzo serdecznie. Po raz pierwszy, że tak powiem, na żywo od jakiegoś czasu, ponieważ ostatnio nadrabiałem głównie zaległości komiksowe wersji podcastowej, jak i również Mandalorianin, wersji również podcastowej, a i. Od jakiegoś czasu się nie widzieliśmy, więc witam Was bardzo serdecznie w tej formie. I dzisiaj też nadrabiamy zaległości, ale książkowe tym razem. Ponieważ przy okazji przeprowadzki troszeczkę mi się tego nazbierało, ale w końcu nadrobiłem nieco zaległości i teraz będziemy się tym zajmować. A mianowicie pierwsza część, trzeciej już trylogii od timie tego Zana Tron Ascendancy Chaos Rising. Czyli pierwsza część nowej, najnowszej trylogii. Swoją drogą wersja jakby kolekcjonerska z niebieskimi stronami mi się akurat trafiła przypadkiem. Czyli kolejna historia admirała Tron czy też jeszcze nie admirała Trauna, Tym razem obudowana ogólnie o historię cisów, o fabułę związaną z jego powiedzmy pochodzeniem. E, I dzisiejsza recenzja od razu mówię nie jest spoilerowa, więc jeżeli jeszcze nie czytaliście książki to nie bójcie się nie będę tutaj Wam spoilerował rozwiązań fabularnych, zakończeń dalej, Ponieważ jest dużo fajnych rzeczy, które chcę powiedzieć o cisach i tak traktować to po prostu jako ciekawostkę. Planuję, znaczy zastanawiam się czy nie zrobić osobnego materiału o tym, żeby podsumować to wszystko fajnie, ale jak na moim kanale Wiadomo, nigdy nic nie jest pewne, więc zobaczymy. Ale dzisiaj, już teraz, zajmijmy się Chaos Rising kolejna część, kolejna trylogia. Tea I na sam początek bardzo ogólna, e, ogólny zarys fabularny, jak i również e, konstrukcja książki, ponieważ cała historia jest opowiadana w pewien sposób dwutorowo. Z jednej strony mamy główną linię fabularną, która mówi i która dzieje się mniej więcej w okresie, okresie wojen klonów, gdzieś powiedzmy przed wojenami klonów, czy w trakcie wojen klonów na samym początku, e, która opowiada o tym, iż nagle dochodzi do małego, ale dosyć zaskakującego ataku na główną planetę Chisów. Chisowie zaczynają do do chodzić, dlaczego, z czego to wynika. No i oczywiście jedną z osób, która próbuje znaleźć rozgrystą zagadkę jest admirał Traun wraz ze swoimi przyjaciółmi, który oczywiście idzie zupełnie inną ścieżką niż wszyscy podejrzewają i zaczyna się wielkie domyślanie, czy jest jakiś wielki przeciwnik, wielkie zagrożenie, które zagraża są i jest ono powiedzmy jakoś gigantyczne. Z drugiej strony mamy wątek fabularny, który jest takimi interludiami. To są wspomnienia z przeszłości Trauna, kiedy on zaczynał, powiedzmy, dołączał do w armii, jak zaczął działać w armii i tak dalej i tak dalej. I ten wątek w pewien sposób łączy nam się finalnie z tym co jest na początku tego pierwszego wątku. Więc to jest takie powiedzmy origin story trochę trauma nazwijmy w ten sposób. A potem mamy już historię główną samej książki. I, I Jeżeli chociaż trochę siedzicie na moim kanale i widzieliście moje gdzieś tam komentarze dotyczące e, poprzedniej trilogii czyli tej środkowej trylogii, jak i również tej oryginalnej, tego Zana, wiecie, że absolutnie nie jestem jakimś wielkim fanem Trauna, ponieważ uważam, że no jest on postacią e, napisaną ogólnie rzecz ujmując zbyt perfekcyjnie. Do niego jeszcze przejdziemy, ale chciałbym zacząć przede wszystkim od największego plusu, jaki przedstawia ta historia, ponieważ sam Traun jest jednym elementem głównym, Składowym tej książki. Z drugiej strony mamy całe, nazwę to w uproszczeniu, państwo Cisów i całą część galaktyki, gdzie oni się znajdują. I zacznijmy od tego, że będę mówił państwo jako organizacja, jako powiedzmy struktura, no tak jak Imperium Galaktyczne, powiedzmy, dla uproszczenia. Chaos. Ponieważ galaktyka, w której, nie wiem czy to jest galaktyka, czy to jest część galaktyki, w której znajdują się Cisowie i ich sąsiedzi, jest nazywana chaosem. Jest to gigantycznie, bardzo niebezpieczny teren do podróży wszelkiego rodzaju nadprzestrzenny, gdzie różnego Rodzaju cywilizacji mogą mieszkać koło siebie i nie być całkowicie świadome tego, że coś takiego się dzieje, gdzie podróż nadprzestrzenna jest niezwykle trudna. Cały ten chaos um, jakby formuje politykę, sposób działania, sposób funkcjonowania poszczególnych. Um, państw i pas, państwek i innych tego typu rzeczy um, i podróżowanie przez to jest niezwykle trudne dlatego kontakt między powiedzmy cisami i, i tymi innymi nacjami, a resztą Galaktyki jest bardzo, bardzo utrudniony. Jednocześnie w całym tym chaosie zanim przejdziemy do samych cisów, funkcjonuje coś takiego jak Gildia Nawigatorów, czyli organizacja, która zrzesza różnego rodzaju przedstawicieli różnych ras, którzy zajmują się nawigacją w nadprzestrzeni pozwalając na, lepszy, na szybsze podróżowanie, ponieważ generalnie w chaosie albo podróżuje się mikroskokami czyli bardzo małe kawałeczki co zajmuje więcej czasu albo ktoś, nawigatorzy lub za chwilę skywalkerowie chisów pozwalają wyskonywać bardziej szybkie zaawansowane skoki na dłuższy dystans przez co podróż jest oczywiście szybsza i teraz przechodzimy do najważniejszej, może nie najważniejszej najlepszej części, najlepszej rzeczy jaka jest w tej książce czyli właśnie to państwo cheese'ów cheese ascending, a tak się nazywa jego organizacja która jest powiedzmy oligarchicznym państwem rządzonym przez rodziny. Generalnie sobie funkcjonują w ten sposób, iż mamy dziewięć głównych rodzin, które odpowiednio się nazywają, kilkanaście innych pomniejszych, które starają się zająć ich miejsce i one razem współpracują, tworząc powiedzmy radę nadzorczą, nazwijmy to w ten sposób, która składa się z przedstawicieli poszczególnych rodzin. Każda rodzina ma swoją strukturę, ma powiedzmy tego głównego przywódcę, pomniejszych, mniejszych, niższych i tak dalej, tych, którzy chcą się dostać dopiero i tak dalej, i tak dalej. I generalnie czy sobie funkcjonują w ten sposób i mają jedną złotą zasadę. Oczywiście jak mamy te rodziny, które momentami mi się kojarzą z takimi rodzinnymi maf- rodzinami mafijnymi um, na Sycylii, um, one starają się walczyć o wpływy w polityce, w dyplomacji, um, w jakiejś polityce wewnętrznej, w renomie i tak tak dalej, ale mają jedną złotą zasadę. Absolutnie najważniejszą rzeczą jest całe nasze ascendencji. Jeżeli ktokolwiek z zewnątrz nas atakuje, wszystkie podziały, że tak powiem, rodzinne, prywatne i tak dalej, zostają odłożone na bok. Wszyscy skupiamy się tylko i wyłącznie na tym, żeby uchronić nasze państwo. Czyli z jednej strony mamy wewnętrzną walkę powiedzmy ala la Gra o tron, żeby zdobyć jak największe wpływy, żeby zdobyć jak najbardziej e, e, potencjalnych kandydatów, najbardziej atrakcyjnych potencjalnych kandydatów, którzy mają włączyć się do rodziny, bo rodziny kiedyś były dosłownie powiązane z krwią teraz przyjmują formalnie swoich jakby członków, um, ale w momencie, kiedy jest zagrożenie na zewnątrz, wszyscy oczywiście razem się łączymy. Generalnie rzecz ujmując, cała, cała nacja cisów ma bardzo wyższościowe podejście do innych przedstawicieli w swoim powiedzmy tym chaosie. Generalnie ich złota zasada jest taka, że póki nikt nas nie zaczepia, póki nikt otwarcie nas nie atakuje, my nie w żaden sposób nikogo nie zaatakujemy, nie mam, jakby cisowi nie stosują uderzenia powiedzmy wyprzedzającego zającego, czyli widzą, że ktoś może im zagraża, ale nie uderzą, żeby od razu kogoś spacyfikować i zapobiec wojnie, tylko kiedy w momencie, kiedy ktoś atakuje, to my z całej siły oddajemy. Póki nas nie zaczepiacie, jest wszystko good, jest fajnie, ok, bawimy się, ale jeżeli tylko nas zaatakujecie, cała potęga cisów idzie przeciwko Wam. Większość cisów, ma bardzo również wyższe podejście do innych ras. Traktuje inne rasy jako pomniejsze, jako mniej cywilizowane, przedstawicieli gorszego sortu, czyli są powiedzmy trochę takimi, no nie wiem, powiedział, Brytyjczykami um, z XIX wieku, którzy po prostu gdzieś tam do pewnego stopnia traktują wszystkich jako takie, wiecie, popychadełka na dole. Generalnie poza tymi rodzinami, poza tą strukturą, nazwijmy to cywilną, również funkcjonują dwie floty. Jedna flota zajmuje się obroną stricte państwa, druga flota jest ekspansyjna, która, której zadaniem jest y, wykrywanie nowych zagrożeń, odkrywanie nowych terytorium, odkrywanie nowych cywilizacji i ta formacja działa działa trochę bardziej niezależnie. Oni w pewnym momencie, kiedy na przykład ktoś osiąga odpowiedni poziom w ramach tej floty przestaje być członkiem jednej z rodzin i staje się po prostu oficerem armii czy też przedstawicielem armii ma to na celu tego, żeby w pewnym momencie stopniu ograniczyć wpływy polityki rodzinnej na flotę. Generalnie rzecz ujmując, jest to naprawdę świetnie, znaczy może nie świetnie, bo to nie jest jakoś bardzo oryginalnie, ale naprawdę jest to świetnie przedstawione. Najbardziej mi się z tego podoba cały wątek tego, że mogą być na przykład Członkowie rodzin, którzy ze sobą dosk- dogadują się gdzieś tam zakulisowo po to, żeby na przykład u- udupić jakiegoś przedstawiciela innej rodziny czy tej samej nawet rodziny, e- bo on jest zagrożeniem dla całego dla całego państwa czysów. No tutaj w tym przykładzie nie będzie spoilerem, jeżeli powiem, że przedstawiciel rodziny Trauna e- ugaduje się z przedstawicielem innej rodziny, żeby udupić Trauma, bo boją się, że Traum zagrozi całemu państwu. I naprawdę, oczywiście prawdopodobnie w następnych książkach to zostanie jakoś tam naruszone, że okaże się, że którzyś sobie się z tego wyłamują, ale jestem naj, jak najbardziej na plus. Kolejną rzeczą, która jest niezwykle fajna jest fakt tego, że sobie mają swoją własną technologię, mają na przykład toksyczne torpedy, które mają przeżerać się przez kadłub przeciwnika, uszkadzać i tak to, to taka ciekawostka. Z drugiej jednak strony mamy pojęcie Skywalkerów, czyli chodzących po niebie, ale oczywiście nawiązanie do samego Anakina Skywalkera jest, nie będzie, ale o co chodzi? Czy sobie, sami z siebie nie wykorzystują droidów, nie wykorzystują hipernapędu, a Ponieważ, znaczy nie, nie, nie wykorzystują hipernapend, ale nie mogą przez to, że jest chaos, tak że ich galaktyka jest chaosem, nie mogą podróżować. Więc albo robią mikroskoki, albo wykorzystują Skywalkerów, czyli małe dziewczynki, które zazwyczaj mają od 7 do 14 lat, ponieważ w wieku 14 lat zazwyczaj umiejętność Skywalkera zanika. Chodzi o to, że mają tak, dziewczynki te mają trzeci wzrok, czyli możliwość wyczuwania prawdopodobnie przez moc podróży w nadprzestrzeni siada sobie na stanowisku nawigatora, zostaje podłączona do stanowiska, wie gdzie ma lecieć i na przykład wykrywa gdzie są jakieś zawirowania, czarne dziury, planety i steruje tym statkiem do do ostatecznego celu. Również jest coś takiego, że w, w społeczności Chisów pojawia się tak zwany drugi wzrok, czyli możliwość przewidywania przyszłości, ale ona jest tylko wspomniana w książce. Generalnie Skywalkerowie, czy też cała tajemnica Skywalkerów jest absolutnie trzymana w tajemnicy przez Chisów jest największy skarb narodowy, jaki może być? Z jednej strony, że, nie jest, znaczy, że Skywalkerów nie jest zbyt dużo, jest ich ograniczona ilość. Z drugiej strony sobie trzymają w tajemnicy przed wszystkimi cały ten system. Nikt nie wie, że istnieje coś takiego jak Skywalkerowie, że w ten sposób sobie skaczą w nadprzestrzeń. Oni czasami nawet wynajmują tych nawigatorów, o których mówiłem wcześniej z gildii nawigatorów, żeby tworzyć pozory. Generalnie jak Skywalker trafi w jakąś niewolę, coś mu się stanie, czy jest zagrożone, to cisowie moment Totalnie wszyscy zbierają się, wysyłają swoją flotę, czy też jakąś część floty, żeby pomóc odbić i tak dalej. Jest to jeden z największych tajemnic, sekretów, jakie istnieje. Oczywiście potencjał tego, że 7, 10, 14-letnia dziewczynka jest na pokładzie statku wojennego, tworzy również jakby specyfikę tego, że można to fajnie wpleść w narrację. I tutaj akurat w tej książce się udało. Krótko rzecz ujmując, podsumowując ten cały mój wywód, i organizacja, struktura i potencjał, jaki jest w tej historii jest najlepszy. To, jak jest zaprezentowane w książce bawi to bardzo świetnie, bo to jest taka trochę gra o tron, ale patriotyzm, jest cała ta wyższość, stosunek do innych nacji i tak dalej, i tak dalej. I to się przyjemnie czyta. Naprawdę, teknowania, spiskowania, kombinowanie gry polityczne, gierki i inne tego typu rzeczy to jest najjaśniejszy punkt tej książki i chociażby dlatego naprawdę warto się z nią zająć poznać. Sama fabuła z tytułu jest mocno widoczny, że to jest pierwsza część. Szczególnie końcówka, która jest taka stereotypowa do bólu po prostu. Epilog bym powiedział, który zapowiada nam kolejną rzecz, która będzie się działa w drugiej książce, czy też pokazuje nam, co będzie się działo w kolejnej książce. Ale generalnie rzecz ujmując, a Chisowie, ich społeczność, ich państwo, to Ascendancy jest najjaśniejszym punktem całego tytułu. Ale jak pewnie możecie się domyśleć, a teraz przechodzimy do od najjaśniejszego punktu do może najciemniejszego, czy też na moim zdaniem najgorszego a mianowicie sam Traun, ponieważ po raz kolejny Traun jest jest zbyt idealny. On wszystko wie do tego stopnia, że momentami jest to wręcz absurdalne. Kiedy mamy całą jego historię powiedzmy, kiedy mamy tę retrospekcję w przeszłości i widzimy jak on zostaje powiedzmy tam kadetem, dołącza do jednej z rodzin, zaczyna piąć się w górę, wzwyż i tak dalej... w pewnych momentach jest to już tak absurdalne i jest to tak przesadzone jego umiejętności, że to jest głowa mała. Na przykład podczas swojego pierwszego lotu, jakiegokolwiek w kosmosie Traun chodzi sobie po statku, kapitan w pewnym momencie o co ci chodzi, Traun mówi, że wyczuwa tam, nie wiem, jakieś zmiany kierunku i tak dalej, i tak dalej. Co robi kapitan? Zakrywa mu oczy, kręci go kilkanaście razy i mówi mu pokaż mi, gdzie jest dziób statku. Traun co oczywiście robi? Idealnie wskazuje to. Traun wie wszystko. W pewnych momentach są Podobne sytuacje, w których już po prostu chcę się śmiać, ponieważ um, jest moment, gdzie na przykład Traun mówi Ej, zróbmy to w ten sposób, bo to zadziała. I ktoś się go pyta, ale dlaczego? Nie wiem, nie umiem tego wytłumaczyć, ale to zadziała. I oczywiście co się dzieje? To się dzieje, to działa. Traun nie ma żadnej przemiany w tej książce. On nie ma żadnych problemów. Jemu wszystko wychodzi, co jest strasznie frustrujące. Bo mamy finał, mamy jakieś oczekiwanie, niepewność, coś się stanie itd., itd. Ale problem jest taki, że jeżeli Traun coś sobie zaplanuje, on gdzieś poleci i ja już doskonale wiem, że mu to wyjdzie, że mu się uda. I wiecie, to jest na przykład hmm, czy ten przeciwnik ich pokona, czy ten przeciwnik coś wymyśli ekstra? No nie, bo wiem, że jest Traun i za każdym razem kiedy Trump coś robi, wszystko mu się udaje. Totalnie. Bez niczego, bez problemu. Teoretycznie jest pewien moment, gdzie on tam ma jakąś wpadkę swoją gdzie coś mu nie wyszło i tak dalej, ale jest to tak, mało znaczące bym powiedział, czy jakoś takie jakoś nie za bardzo istotne, że praktycznie umyka nam to w zupełności. I podczas gdy wszyscy bohaterowie dookoła są jacyś mniej lub bardziej idealni, czy mniej lub bardziej wadliwi, coś im nie wychodzi, mają jakieś emocje, Traon wszystko wie. Traon wchodzi do muzeum, pierwszego muzeum z brzegu na jakiejś planecie, chwilę popatrzył sobie na wystawę, po czym porozmawiał chwilę z panią Kustosz tego muzeum i i on zna już całą rasę. On już wie wszystko jak oni działają. Naprawdę do pewnego... Są oczywiście te sceny, które tak jak były w poprzednich książkach gdzie Timothy Zahn tłumaczy nam jak Traum na to wpadł. I to jest takie okej, okay, dobra. Ale są też momenty gdzie Traum najzwyczajniej w świecie no, nie wie, on, nie, on sam nie wie dlaczego tak jest, ale tak jest. Um, teoretycznie jego piętą achillesową ma być polityka. Znaczy się, teoretycznie jest tak, że Traun jest genialnym strategiem, taktykiem wojskowym i tak dalej, ale w ogóle nie odnajduje się w tych wszystkich chnowaniach, spiskowaniach poszczególnych rodzin cisów. Tylko to też jest mało przekonujące, bo jak mówię o polityce Czisów, to nie, ja nic nie wiem ja w ogóle ani me, ani be, ani kukuryku. Ale kiedy na przykład już trzeba skminiać politykę innych gatunków na tej samej zasadzie, jakieś tam spiskowania i tak dalej, to nie ma dla niego to żadnego problemu. Generalnie Traun jest jak Sheldon. Przynajmniej mam takie wrażenie, że chyba Timothy Sam chciał go zrobić jako Sheldona. Tylko on nie jest złośliwy, on jest dla wszystkich uprzejmy, on jest dla wszystkich miłych. Wszystko mu wychodzi, wszystko działa. I to jest nudne. To jest frustrujące. A już nawet nie chodzi o to że on to umie i tak dalej o czym za chwilę jeszcze, ale to psuje książkę, no bo czy Traun wyjdzie z tej zagadki, czy Traun wyjdzie z tego problemu oczywiście, że tak, nic tu jakby naprawdę, jeżeli w następnych książkach dwóch kolejnych Traun zaliczy jakąś porażkę, ktoś go pokona, to będę w gigantycznym szoku, że Timothy cokolwiek zmienił jest jeszcze jedna kwestia, która może tłumaczyć to wszystko w pewien sposób ponieważ w pewnym momencie trawn rozmawiając z jedną z bohaterek, która się pojawia w książce a mówi, że Miał siostrę. Miał siostrę, która w wieku 6 lat zniknęła, zaginęła. Znaczy po prostu gdzieś wyparowała i mówi, że dopiero później, kiedy dołączył do armii i dowiedział się całej historii związanej ze skywalkerami, a domyśla się, że jego siostra została Skywalkerem i która gdzieś tam sobie teraz żyje już po po skończeniu bycia Skywalkerem. Więc może nam to wskazywać w luźny sposób, że Traun pochodzi z rodziny, gdzie jego siostra przejawiała, wyczuwała moc, tak? Jeżeli rzeczywiście zakładamy, że moc jest tym trzecim wzrokiem. Więc może Timothy zan pójdzie w tą stronę, że Traun to wszystko wie, bo czuje moc i jakby całkowicie nieświadomie jakby na takim instynktownym poziomie. Jeżeli tak, to już będzie naprawdę leniwe. Znaczy może nie leniwe, ale to będzie takie Jezus Maria i on co przez to wszystko jest taki genialny, bo ma moc. Jakby... Nawet fajnie się czyta te jego dialogi. On, on, gdybym rzeczywiście był takim nieogarniętym, grzecznym, kulturalnym chłopaczkiem od wojskowości, który wszystko umie i jest taki aspołeczny, to byłoby naprawdę super. Ale on nie jest. jest. Jest po prostu przesadzony. I mi to strasznie przeszkadza, bo to jest... po prostu słabe. Jeżeli bohater w żaden sposób, główny bohater w żaden sposób się nie zmienia, nie ma żadnych jakichś upadków, jakiejś zmiany charakteru, nastawienia czegokolwiek, to jest to nudna historia dla mnie. Mnie to nie bawi, bo nic się nie dzieje. I wiecie, to jest takie problematyczne, bo wszystko dookoła się zgrywa, wszystko jest fajne. Ci, czy sobie, te walki polityczne, jakiś chaos, jakieś cywilizacje inne, które się różnią od siebie i tak dalej. I naprawdę Timothy za dobrą robotę tutaj robi. W środku tego wszystkiego jest traum, Tutaj ja wiem wszystko. Ja wiem, mi się wszystko udaje i to jest zbyt perfekcyjne. To naprawdę, jeżeli ktoś mi powie, że Rey jest Mary Sue, to ja powiem, tu macie niebieską mordkę. on jest tysiąc razy gorszy od Rey, jeżeli chodzi o to. On naprawdę wszystko wie, wszystko umie. On w pewnym momencie na przykład wyczuwa, że ktoś wszedł do gigantycznego hangaru drugimi drzwiami, bo poczułem drżenie powietrza i zmiany tam, że powietrza przez otwierane drzwi. W pewnym momencie ja takie już, co to się dzieje? Trauma, ma, to już wygląda tak jakby trauma Super mocę i rzeczywiście ta moc była w nim. Jeżeli to okaże się prawdą, to opatkowosko zobaczymy, co to będzie. No i na przykład z tego powodu boję się trauna w serialach aktorskich, no bo jak to zostanie zaprezentowane. Ale żeby podsumować jedyny minus tej książki, tak naprawdę to jest dla mnie jedyny minus całej tej książki Traun. Główny bohater, który znowu jest traunem. Do perfekcji co jest po prostu słabe. Ok, moi drodzy, więc podsumowując, naprawdę Traum Ascendancy Chaos Rising to jest bardzo dobra książka. Naprawdę dawno się... Znaczy dawno. No, aż zapomniałem, że tak dobrze można się bawić przy książce Gwiezdno Wojennej, bo jest dobrze napisana, dobrze zaprezentowany świat i czekam na więcej, czekam na więcej cisów, Bo Traum dla mnie jest absolutnym dodatkiem. Mogłoby go spokojnie w tych książkach nie być. Czy sobie są o tysiąc razy bardziej ciekawsi, jak funkcjonuje ich społeczność, jak funkcjonuje jak oni funkcjonują w otoczeniu swoich sąsiadów, ale Traum nie jest po prostu cały czas przesadzony. On momentami jest już parodią samego siebie. Ale mimo to absolutnie polecam Chaos Rising. No jest tylko wersja angielskiej, ale mimo wszystko, moim zdaniem, kupcie sobie, polecam. Naprawdę gorąco polecam i nawet z tym słownikiem siedźcie, czytajcie, bo z jednej strony nauczycie się angielskiego, więc to zawsze fajna rzecz, z drugiej strony jest to ciekawa historia. Jest to naprawdę spoko historia, którą polecam. I która naprawdę, biorąc pod uwagę, że za kilka miesięcy pojawia się druga część, z niecierpliwością czekam, kupuję od razu i czytam, bo naprawdę jestem ciekaw, jak to dalej zostanie poprowadzone. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy. a Chaos Rising polecam jak najbardziej. Dzięki serdeczne. Dajcie znać w komentarzach. Jeżeli macie jakieś uwagi spoilerowe, niespoilerowe pytania o cokolwiek, dawajcie zawsze śmiało w komentarzach na Facebooku. A na dzisiaj dziękuję Wam bardzo serdecznie. Do usłyszenia w na materiałach. I jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!